1: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare discussioni durante la riunione del Consiglio Valle di mercoledì 9 febbraio sulle tematiche relative alla gestione dell'acqua in Valle d'Aosta, con l'interrogazione del consigliere Stefano Gravi sulla possibilità di fruire dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la realizzazione di opere di manutenzione, implementazione e sviluppo del sistema idrico integrato valdostano, con l'interpellanza del consigliere regionale Augusto Rolanden sulle azioni finalizzate all'approvazione di una norma di attuazione in materia di concessioni idroelettriche entro la fine della legislatura statale ed ancora l'iniziativa del consigliere Stefano Gravi sulle ipotesi di recepimento nell'ordinamento valdostano dei principi definiti dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico. Le risposte sono arrivate dalla Presidente della Regione, Eric Laveva, assessora ad Interm all'Ambiente e Territorio. Buon ascolto.
2: Un'interazione che chiede appunto quale sia lo stato di avanzamento della questione delle interlocuzioni con le controparti interessati se con riferimento del Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la Valle d'Aosta potrà beneficiare ai fini della realizzazione di opere di manutenzione implementazione e sviluppo del sistema idrico integrato eh, valdostano come noto eh, il sistema idrico è stato in parte riorganizzato in ultimo dalla legge regionale 37 del 2021 con il collegato che è intervenuto sulla legge regionale 27 avremo necessità a breve di fare ulteriori modifiche sulla legge di riferimento del servizio idrico integrato, su queste si sta lavorando. La modifica in particolare, introdotta in ultimo a dicembre scorso, individua il consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel bacino montano della Dora Baltea, quale anti di governo d'ambito, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, con il compito di individuare un gestore unico, e gestisce il servizio idrico integrato su tutto il il territorio ricadente nell'ambito territoriale ottimale. A questo proposito, la modalità di affidamento del del sistema idrico integrato spetta al BIM e le varie opzioni saranno analizzate nel piano d'ambito in fase di definizione da parte dello stesso BIM. Allo stato attuale tale scelta non è ancora stata definita. In merito ai fondi del PNRR, con riferimento al settore fognario depurativo, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiesto alle Regioni di predisporre un elenco di interventi quali proposte da ammettere a finanziamento. Con deliberazione della Giunta Regionale 683 del 14 giugno 2021, recante appunto approvazione delle proposte di interventi per il settore fognario e depurativo da ammettere a finanziamento nell'ambito del PNRR, sono stati individuati 7 interventi per un totale di 16,5 milioni di euro per lavori di costruzione di impianti di depurazione, revamping di impianti esistenti e ripristino delle funzionalità di tratti di collettori. L'elenco è stato inviato al Ministero e si è in attesa di un riscontro riguardo all'accoglimento del al finanziamento richiesto. Per quanto concerne invece la parte acquedottistica, è stato sottoposto all'attenzione della conferenza unificata uno schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, recante l'emanazione dell'avviso pubblico relativo alle procedure per la presentazione delle proposte di interventi finalizzati alla riduzione delle perdite delle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione ed il monitoraggio delle reti a valere su risorse PNRR. Tale bando non è tuttavia ancora stato pubblicato, ma in ogni caso salvo modifiche che potrebbero essere successivamente apportate da parte del Ministero, a tale bando dovrà partecipare direttamente il BIM in qualità di enti di governo dell'ambito territoriale. Si precisa che, in funzione degli esiti dei bandi PNRR e dei contenuti del piano d'ambito in fase di predisposizione, si provvederà ad analizzare congiuntamente con il BIM quali ulteriori strumenti finanziari possono essere messi in campo per agevolare, per agevolare lo sviluppo delle infrastrutture. Il tema
3: che vogliamo risollevare è uno dei temi più delicati di questa legislatura. Partiamo del problema delle nostre eh, centrali e eh, naturalmente della CIUA. Di questo abbiamo già avuto modo di parlarne e eh, ci ritorniamo perché purtroppo siccome avevamo eh, fatto in quest'Aula, previsto in quest'Aula una commissione, una commissione paritetica che è, è già stata ricomposta tre volte per ragioni tecniche e che devono di fatto preparare il terreno per evitare che le centrali che oggi sono un riferimento importante per la nostra economia non dimentichiamo che sono 45 milioni che vengono dalla CIVA alla regione e teniamo conto che la, la proposta si sta su cui stanno lavorando la commissione paritetica che è stata ultimamente eh, ri, rimodulata e c- si cerca di capire come si possa evitare di a- andare alla fine del, del, del concorso del, eh, del, eh, della CIUA, delle, delle varie centrali a dover passare sotto un'azione che che di fatto potrebbe anche far perdere alla CVA le disponibilità oggi presenti eh, sulle nostre eh, centrali. Questa sarebbe una perdita, come dico, drammatica per noi. Ora, nella Commissione, noi abbiamo avuto in prima Commissione una riunione con con i responsabili della Commissione che hanno appunto sottolineato come sia è eh, difficile andare avanti su questo tema, non c'è ancora c'è un testo, ma questo testo non è ancora stato esaminato e quindi non possiamo avere certezze su quello che potrà succedere e proprio per queste ragioni noi siamo a chiedere che eh, si faccia eh, in qualche modo si solleciti questo questo problema perché rischiamo con la fine della legislatura a livello nazionale che decada di nuovo la la commissione come è stata proposta e che significherebbe ricominciare e andare fuori dai tempi che sono necessari per mantenere quella quella situazione che noi oggi conosciamo. Tutto questo è uno dei, dei problemi più importanti che abbiamo a livello regionale, ne abbiamo tanti, ma questo è particolarmente delicato per tutte le ragioni che noi conosciamo, la disponibilità delle acque nella nostra regione, che do, potremmo anche arrivare all'assurdo che, perché eh, su questo si stanno già muovendo molte delle, delle società tipo CWA che sono eh, sia a livello nazionale che. Eh, Vicino alla Svizzera e alla Francia, che hanno già preso delle. Eh, hanno cercato di capire che cosa potrebbe succedere e quindi potrebbe eh, paradossalmente arrivare al punto che tutto questo non sia più di eh, pertinenza della, eh, della nostra società, della CIA e conseguentemente con tutte le conseguenze che noi. Abbiamo. Eh,
2: concordo su quanto detto, eh, sul fatto in particolare che il problema delle grandi concessioni eh, sia un tema assolutamente nodale di questa legislatura, perché è un problema sappiamo che eh, a seconda del modo con il quale verrà concluso avrà delle ripercussioni, ovviamente potenzialmente molto pericolose eh, per, per C.U.I. e quindi di conseguenza anche per, per tutto il nostro sistema. Eh, in realtà. Per quanto riguarda la bozza di norma di attuazione, passi avanti sono stati fatti, nel senso che la norma è stata eh, sostanzialmente già positivamente licenziata dalla Commissione Paritetica, tant'è che ha iniziato l'iter, come come lei sa, eh, questo è l'iter che viene portato avanti, la Commissione Paritetica licenzia la norma, la norma viene presentata a tutti i ministeri per i relativi pareri, questo sta avvenendo, ne sono già arrivati una, una buona parte alla Commissione e quindi poi ovviamente si chiuderà il cerchio con, eh, con i pareri eh, di tutti i ministeri e di, tutte, e di tutte le strutture. Quindi da questo punto di vista è stato fatto passo, un passo avanti, eh, direi decisivo e definitivo rispetto a questa norma. Eh, è chiaro che rispetto a quanto eh, cita l'interpenanza, quindi sulle interlocuzioni con i diversi ministeri, Eh, sia da parte mia che da parte del governo, Eh, ovviamente questo viene fatto e viene fatto continuamente, ancora eh, dieci giorni fa insomma eh, quando eravamo a Roma con il senatore per le elezioni eh, del Presidente della Repubblica abbiamo avuto anche un incontro eh, con con il Ministro Gelmini proprio sulla questione delle concessioni più in generale, insomma su altre questioni anche riguardanti la Madia, Eh, quindi è una questione che ovviamente sta a cuore a tutti eh, e che stiamo cercando di seguire nella maniera più opportuna. La norma eh, attuale, la bozza di norma attuale eh, non prevede la possibilità di prorogare la concessione a CVA, perché ovviamente questo non è possibile, ma prevede l'assegnazione di concessioni attraverso l'espletamento di gare con procedure di evidenza pubblica a società a capitale misto pubblico privato in cui il socio privato si è individuato con procedura di evidenza pubblica mediante forme di partenariato pubblico privato, il famoso PPP. E infine a società a totale controllo pubblico costituite per soddisfare preminenti interessi generali connessi alla produzione dell'energia del territorio regionale. In questo è inutile che stia a spiegare cosa, cosa comporta, è chiaro che ehm, bisogna arrivare alla chiusura del cerchio eh, di, di questa norma in modo che poi si possano prendere le conseguenze eh, conseguenti, scusate il gioco di parole, da parte del Consiglio regionale.
0: L'interpellanza fa riferimento a una legge eh, che alla legge 21 2021 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia che eh, è rubricata disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico e fa anche riferimento eh, al dibattito che eh, a seguito della legge e in particolare della relativa deliberazione c'è stato in seno eh, agli organi eh, regionali deputati della, della regione Friuli. All'interno della della norma c'è un passaggio, in particolare l'articolo, ci sono dei passaggi nell'articolo 25 nella parte transitoria che sono di particolare interesse per la finalità appunto dell'interpellanza. Eh, e sono in particolare tre. Il primo prevede che i concessionari di grandi derivazioni d'acqua uso idroelettrico, eh, laddove eh, diciamo le concessioni già scadute dalla data di entrata in vigore della legge o in scadenza in data anteriore al 31 luglio 2024, proseguono per conto della regione l'esercizio delle derivazioni delle opere degli impianti oltre la scadenza della concessione per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione ed è un principio che tra l'altro avevamo già sottolineato eh, quando abbiamo fatto altri interventi sulla materia idroelettrica per quelle situazioni in particolare eh, legate a casa nostra in cui ci sono già delle concessioni eh, appunto, appunto scadute o in scadenza L'altro aspetto di interesse è il fatto che i concessionari eh, fino al completamento delle procedure di assegnazione delle concessioni sono tenuti a versare oltre al canone determinato dal provvedimento di concessione anche un canone aggiuntivo pari a eh, 40 euro per esercizio degli impianti, 40 euro ovviamente per, per kilowatt. E in ultimo, eh, il fatto che questo canone sia destinato nella misura del 100% alle comunità eh, di montagna e ai comuni cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni. L'interpellanza, come primo punto, eh, prevede prevede appunto quali sono gli aggiornamenti degni di nota in merito alle interlocuzioni con le amministrazioni centrali sull'elaborazione del testo finale della norma di attuazione, cioè una materia che già, eh, come lei diceva, ha avuto eh, in parte eh, risposta eh, con la, eh, l'iniziativa del collega, del collega Rolandin e a questo punto eh, io mh, una considerazione che mi sento di fare a fronte della, risp- della, della risposta ricevuta è che. Eh, quindi mh, probabilmente è eh, una, una conferma ulteriore ma ripetita eh, a volte eh, Juvent, eh, Juvent, eh, il fatto che eh, il principio comunque della concorrenza e della gara viene mantenuto all'interno della, ehm, della, norma, della, della bozza di norma di attuazione. Questo lo dico perché è bene che eh, qualcuno non si, non si sia fatto perché in, in passato ci sono state delle affermazioni diverse in questo e non solo e, eh, e questo è eh, importante capirlo anche in prospettiva di quello che, che bisognerà o si dovrà fare e a fronte di questo visto che lei l'ha citato ne approfitto se può dircelo eh, ha parlato anche della, dell'interlocuzione o comunque che ha avuto anche riguardo alla, alla madia volevo capire eh, se, se può ripeto sempre se può dircelo eh, se eh, ovviamente queste interrogazioni hanno riguardato mh, diciamo quelle parti della media utili e propedeutiche alla, alle società eh, idroelettriche, eh, dico società al plurale in modo tale che eh, rispettiamo i requisiti europei di concorrenza e di eh, pari trattamento delle società operanti in un mercato che è regolamentato ma concorrenziale. Il secondo punto invece, eh, la seconda domanda è se i principi che ho citato precedentemente eh, della legge del Friuli eh, possano essere recepiti anche nell'ambito della futura legge regionale valdostale in argomento. La Valle non ha, fatto, non ha legiferato eh, sulla materia delle concessioni perché si è ritenuto, questo ci è già stato detto in più occasioni, che il passaggio dovesse essere per il tramite della norma di attuazione, io eh, personalmente, così mi prendo le responsabilità personali e non coinvolgo anche il mio gruppo o altri gruppi, R- l'ho già detto lo scorso, la scorsa legislatura, forse era il caso che una legge si facesse perché è una legge, è uno strumento flessibile, la norma di attuazione è rigida, quindi diciamo che dove ci, dove, dove ci sta più ci sta il meno, forse poteva essere il caso fare... Eh, una legge che ci permettesse comunque di tenere aperte tutte le strade e eh, se sulla scorta eh, appunto del caso Ferulano eh, si è intenzione di definire nell'ambito della gestione delle future gare di assegnazione delle concessioni idroelettriche misure di gratuità o vantaggio per interesse pubblico a favore degli enti locali su cui insistono impianti di produzione di energia idroelettrica.
2: Intanto va precisato che la legge è del 2020 non del 2021, almeno così mi risulta, eh, la 21 del 2020. Eh, che è una legge, in buona sostanza, che è eh, un, una legge in attuazione alla norma di attuazione, che è ovviamente eh, norma di attuazione del proprio statuto speciale del Friuli, che eh, loro già hanno. Nel merito, mh, ho, ho approfondito un po' la questione, ringrazio anche per l'iniziativa che ha permesso anche di, di fare questo approfondimento. Eh, ci sono comunque delle differenze abbastanza in, importanti della legge friulana rispetto alla norma di attuazione nostra, che ovviamente dovrà poi far eh, nascere una, una legge poi nello, specifica. Ed in particolare la norma friulana non prevede l'affilamento in house a società eh, pubblica, che è una cosa invece prevista nella nostra norma di, 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 di attuazione e che è un passaggio fondamentale. fondamentale ecco. ehm, nella parte invece dove si recano le norme transitorie, La legge friulana in buona sostanza sembra ripercorrere in buona parte il decreto legislativo 79 del 99 che è quello che sta un po' a monte a tutto e che regola eh, tutta la materia. Peraltro sulla questione io rispetto a lei ho una visione diversa per quanto riguarda la legge, Eh, il fatto che non sia stata fatta perché eh, il mio pensiero è, e condivido le scelte fatte dai dai miei predecessori, dai governi eh, che, che hanno preceduto questo, e Il fatto di ehm, approvare una legge in consiglio regionale avrebbe comunque in qualche modo eh, voluto significare il fatto che la norma di attuazione in qualche modo diventava quasi inutile, perché si diceva che deriviamo dice, direttamente dalla norma nazionale facciamo una legge regionale eh, senza andare a attuare, diciamo, una norma di attuazione del nostro statuto. Quindi questo, questo è il mio pensiero, ma ehm, ovviamente eh, Voglio dire, adesso i passi sono andati avanti, c'è una norma di attuazione che spero venga eh, approvata eh, quanto prima e, e che quindi poi possa dare, dare avvio alle procedure, diciamo, di discussione in Consiglio regionale che ne, ne der- deriveranno. Ecco. Ehm, l'ha già richiamato lei mh, per quanto riguarda le, le, diciamo, le modalità di prosecuzione delle concessioni. La norma friulana anche lì fa riferimento e ripercorre esattamente fedelmente il decreto legislativo 79 senza senza fare eh, ulteriori ulteriori modifiche. Quindi anche sulla parte del canone aggiuntivo che giustamente lei ha ricordato. Ehm, La nostra norma di attuazione, al di là della modifica che richiamavo prima, cioè del fatto di permettere l'affidamento a società in house, ehm, quindi rispettando ovviamente anche eh, l'ordinamento sia, europea, sia europeo, gli accordi internazionali, nonché gli studi eh, eh, e diciamo, i principi fondamentali dell'ordinamento statale e in attuazione anche di quanto previsto dal nostro statuto, ehm, la legge regionale che faremo subito dopo dovrà andare a definire in maniera specifica eh, le modalità di assegnazione, eh, delle subconcessioni, delle concessioni, eccetera, eccetera. In quella fase lì, così come ha fatto il Friuli, nelle cosiddette norme eh, transitorie, potremo anche noi eventualmente prevedere, eh, conformemente al Decreto 79, delle forme di contributo eh, agli enti locali. Sarà quella la fase in cui questo potrà essere eh, in qualche modo modo valutato, e non nella fase diciamo, a livello più, eh, più alto della, della norma di attuazione, che ovviamente ha una, una finalità ovviamente più di indirizzo. Invece poi il momento legislativo andrà più nel, nel dettaglio. Eh. Eh, per quanto riguarda le interlocuzioni, sì, mh, le interlocuzioni avute in particolare con il ministro Gelmini erano relative e sono relative, perché sono interlocuzioni che abbiamo ancora in corso in questi, in questi giorni, Relative all'opportunità di prevedere un emendamento al mille proroghe per venire eh, in qualche modo oh, incontro o superare, se possibile, eh, le limitazioni che la legge Madia impone alle, alle società, come CVA, e di conseguenza anche eh, ad altri tipi di società, ad esempio quelli di impianti a fune. Ma questo è un altro discorso. E, quindi mh, è una questione che è aperta speriamo di avere delle buone notizie in tal senso perché questo permetterebbe ecco, di eh, evitare delle imbrigliature che rendono questi passaggi molto, molto complicati eh, nel momento in cui essere sul mercato eh, in maniera più libera è assolutamente fondamentale c'è poi tutto un altro tema legato a CVA che è al alla UN in questi, in questi periodi, che è quello degli extra extraprofitti, eh, un tema molto, molto complesso per i quali stiamo facendo dei ragionamenti eh, insieme, insieme a CVA, eh, e anche questo um, probabilmente richiederà degli interventi o delle richieste di modifiche di quelle che sono le norme così come sono presentate prima che vengano convertite in legge, perché se venisse portato avanti eh, l'impianto così come è previsto per CVA sarebbe un danno, e quindi di conseguenza per la regione, sarebbe un danno economico molto molto importante.
1: Ed è tutto per questo appuntamento, grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito. Per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcaster podcaster.aostapodcast.it Al prossimo podcast, buona continuazione, state bene!